1: ¡Muy feliz sábado! Sábado ya 25 de noviembre del año 2023. Se nos termina noviembre y viene el último mes del año. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web, Estereo100digital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas anteriores. Ahí está muy, muy fácil. Se meten a la, sesión, a la sección de podcast, los descargan y pueden escuchar todos los programas anteriores de Mascotas con Estrella. Y bueno, antes que otra cosa, quiero compartirles que hoy es nuestro tercer aniversario aquí en Estereo 100 y estamos muy contentos de contar con su preferencia. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, no nada más por la radio, sino por Estereo 100 Digital, por la aplicación. Estamos muy, muy contentos de poder seguir aquí con ustedes, dándoles algunos consejos, recomendaciones y tips para el cuidado de sus animales de compañía. Y pues bueno, llevamos un poquito más, pero antes estábamos en Radio 1000 luego se fusionaron las estaciones y este sábado es nuestro tercer aniversario aquí en Mascotas con Estrella. Siempre imitados, jamás igualados. Y recuerden, vamos a empezar ya con las recomendaciones. ¿Qué tal los fritos? ¿Qué tal se puso a partir del miércoles el clima frío? Y no hay que olvidar que nuestros animales de compañía deben de siempre tener un lugar adecuado, limpio y seco donde puedan resguardarse del frío, donde no tengan cambios bruscos de temperatura y siempre acceso a agua limpia y fresca. De ser necesario, bueno, hay que colocarles una cobijita o ponerle una camita o algo para que pueda conservar su temperatura adecuada durante la madrugada, sobre todo que es cuando más está bajando la temperatura. Y eh, si los bañamos, pues hay que secarlos muy bien, hay que evitar que eh, tenga ventiscas y antes de que salga, hay que permitir, eh, permitir que eh, se pues, estabilice, regularice su temperatura corporal. no Nada de bañarlo y luego sacarlo, porque esto le puede generar algún tema. Hay que recordar que la bordetela, eh, algunos como le llaman gripe de la perrera, pues está a todo lo que da. También en las personas, ¿eh? estamos todos eh, ahí con un poco de influenza, un poco de, de gripa, de meningitis, de todo. Entonces hay que cuidarse mucho, por, fa por favor. Y también... Hay que ayudar a nuestros perritos a cepillarlos constantemente y a nuestros gatos también, dependiendo del tipo de pelaje que tengan, para ayudar a la muda de pelo y permitir que crezca el pelo sano eh, que ahora les está saliendo, pues porque lo cambian debido al invierno. Hay que recordar que hay dos mudas principales en el año y ahorita pues muchos perritos están así como si los hubieran, como, como nos decían de niños, ¿no? Como si los hubiera agarrado un burro, ¿no? Y pues no, y recuerden, no hay que raparlos o cortarles demasiado el pelo eh, es el mejor abrigo que ellos pueden tener y con estos fríos, pues qué mejor que sea su propio pelo. Pero sí, ayudarles con el cepillo adecuado. Acuérdense por ahí, está en los podcasts de stereociendigital.mx, eh, cómo elegir el cepillo adecuado según el tipo de pelo de nuestro perro. Si es de pelo corto, pelo largo, perro de alambre, si tiene corte, si tiene pelo muy corto, etc. Siempre es importante usar el cepillo adecuado y así ayudar a desprender todo este pelito que ya se está cayendo para que salga el nuevo muy fortalecido y obviamente muy bonito y brilloso. Y obviamente, siempre lo vamos a repetir, la alimentación sana y pues obviamente cumplir con su cuadro de vacunación completo. Deben de estar sus vacunas al día. Esto es sumamente importante. No hay que dejarlo pasar. Este puede ser el mejor regalo de Navidad que le pueden dar a sus animales de compañía. El que tengan sus vacunas al día, su quíntuple, su rabia, su bordetela, en caso de yardia también, su desparasitación. Vaya, vaya, todo lo que su médico veterinario les recomiende. Por eso hay que acudir con su médico de confianza, llevando a su perrito, gato o cualquier animal de compañía que tengan para que pues, eh, los cuide adecuadamente. Y si tu fiel compañero ya es un viejito, hay que tener más cuidados y consideraciones con él para cuidar su salud en esta temporada de fríos. Ya ven que está empezando a pegar con tubo. Y hay que llevarlo a una revisión con el médico veterinario para que nos dé alguna recomendación en caso de que lo requiera. A lo mejor va a necesitar algún complemento eh, vitamínico, a lo mejor van a necesitar algún cambio en su dieta, eh, a lo mejor alguna recomendación que nos puedan dar para que pase esta temporada lo mejor posible. Porque hay que recordar que al igual que nosotros, conforme la edad, pues nos van doliendo ya las articulaciones. Empezamos también con la artritis, con todo. Pues obviamente en ellos no es la, la excepción, ¿no?, y pues eh, para otro tipo de mascotas debemos de tomar las consideraciones según cada especie siempre asegurando su bienestar por ejemplo a veces de día tenemos el efecto lupa de las ventanas no que eh, pues refleja más el sol aunque esté un poco nublado pues siempre pega un poco más y a veces nuestros perros y nuestros gatos se suelen echar ahí pero si tenemos un ave no o un reptil o algo pues hay que tener cuidado porque este efecto lupa les puede dañar así que recuerda cuidarlos es nuestra responsabilidad y bueno hoy les traigo algunos temas muy variados pero sí todos relacionados con esta época de sembrina que ya se siente ya le estamos empezando a vivir todos ya empiezan las preposadas o algunos como les dicen las pre, pre, pre preposadas y quiero empezar eh, hablándoles del musgo y el heno todos hemos utilizado en alguna ocasión esto para nuestros nacimientos y los musgos contribuyen a disminuir la erosión del suelo, la germinación de plantas, la infiltración del agua y la contaminación ambiental. Mientras que el heno, esta hierba grisácea que crece sobre las ramas de los árboles, pues aumenta la humedad relativa de los bosques. Ambos brindan hogar y protección a un sinnúmero de pequeños animales, especialmente invertebrados como insectos, arácnidos, ratíferos, netómados, moluscos, anélidos. Vaya, son muchísimos los que albergan. Y además, son el medio de vida de muchos microorganismos y sirven de material de construcción de nidos para varias aves y pequeños mamíferos. Y en estas épocas hay que recordar las afectaciones que causa la explotación desmedida e ilegal del musgo y del heno. No hay que comprar estos productos en el comercio informal, ya que son extraídos ilegalmente afectando ecosistemas. Y platicaba el viernes pasado en Enfoque Noticias con Mario González, pues, de que no hay una norma que proteja esto, que limite esto, así que tiene que estar en nuestras manos En nuestra conciencia, no utilizar esto para los nacimientos Y pues más adelante Y como les comenté el sábado pasado Pues también así vamos a evitar que lo usen de baño Nuestros animales de compañía que luego Suelen utilizar nuestro nacimiento como Migitorio por decirlo así Y bueno, pues ahorita regresando Les voy a hablar el tema Del día principal que es ¿Por qué las mascotas no son el regalo Adecuado de Navidad o de Reyes? Aquí
0: la estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Bueno, pues como les comentaba, las mascotas no son el regalo adecuado de Navidad o de Reyes. Cada año, mientras más se acerca la Navidad, todos hacemos una lluvia de ideas para pensar en el regalo perfecto. La idea de una mascota puede parecer una gran opción, pero no lo aconsejo. porque... qué? Los animales no deben de estar debajo de un árbol de Navidad. Son miembros de una familia cuya adopción necesita una consideración minuciosa. No importa cuánto lo pidan los niños, no regalen animales. Acoger una mascota es un compromiso permanente. No debe tomarse como una decisión apresurada o como una sorpresa para alguien. Es decir, ay, le voy a regalar de Navidad un perrito a mi novia. No, 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 no. no. En varios países se han dejado de adoptar animales durante las vacaciones para desalentar las adopciones descuidadas que a menudo, pues obviamente provocan la devolución o el abandono de las mascotas adopción es que eh, son hechos por el momento no, adopciones de impulso, por la emoción, por la moda con todo, menos considerablemente, eh, considerando lo que va a representar tener este animal de compañía con nosotros Imagínense, la Organización para los Derechos Animales más grande del mundo, pues obviamente entre todos que, que, que somos miembros, pues acogemos estas medidas, ya que muchas personas forman decisiones apresuradas, especialmente durante el periodo festivo, para regalar animalitos. Y no nada más se trata de perros y gatos, ¿eh? nosotros hemos recibido en la Fundación en APEA eh, cuyos, conejos, eh, camaleones, pericos. Y vaya, de momento a alguien se le parece una gran idea, pero ya cuando se dan cuenta de lo que representa y todo, pues ya no saben qué hacer con el animal. Y hay quien, eh, pues obviamente con falta de conocimiento y cultura, los abandona y dice, pues voy y lo dejo en un terreno y ahí va a sobrevivir. Claro que nuestros no, animales grabados en cautiverio mueren y esto es lo peor que uno puede hacer. Hay que buscarles un hogar. Y por lo mismo, pues no se recomienda regalarlos porque, pues imagínense, durante la última década, los que rescatamos animales en diversas ciudades alrededor del mundo, sin ser eh, obviamente aquí las ciudades mexicanas de excepción, hemos experimentado un aumento del 35 al 40% en los regresos de perros y un 50% en los regresos de gatos en enero y febrero, en comparación con otros meses del año. ¿no? Una cantidad excepcionalmente grande. Esto es alarmante. La gente va por este animalito, cree que va a complacer a su hijo o a su hija o a la familia con un perrito y este está cachorro, está bonito, da ternura, es la novedad, están de vacaciones los niños, están todo el día con el perrito y ¿qué sucede? Regresamos en enero a la escuela, a las clases, el perrito se queda solo, empieza a destruir todo, ya nadie le presta atención, eh, ya no hay tiempo, andamos a las carreras y entonces se vuelve un estorbo y un gasto. Y entonces es cuando las personas deciden que ya no lo quieren, empieza a crecer, entonces ya no está tan tan bonito como estaba tan cachorrito desde recién llegado, ya no es la novedad, ya pasó el impulso y entonces esto pues es uno de los motivos que hacen que las personas regresen esta adopción, ¿no? Y pues hay que recordar que adoptar una mascota requiere muchas consideraciones. Hay muchos costos asociados con la crianza de un animal. No nada más es la comida las citas con el veterinario, los enseres, las pensiones, los viajes, etcétera. Los costos también pueden exceder las expectativas si las mascotas, pues, por ejemplo, se enferma, requiere de alguna cirugía o tiene algún accidente o se tragó algo y hay que operarlo, lo cual, créanme, es muy común. Entonces, tenemos que considerar todo esto. Las mascotas requieren mucha atención y cuidado. Los niños pueden perder el interés rápidamente, como les comentaba, y el acuerdo y entendido sobre quién va a pasear al perro o limpiar la caja de arena del gato puede convertirse fácilmente en un motivo de pelas familiares. La responsabilidad siempre va a ser del adulto. No podemos dejar a un menor que sea el responsable. Hay que educarlo, hay que inculcarle la responsabilidad, pero siempre nosotros vamos a ser quienes tenemos que hacernos cargo. Y una cosa es que ayude y lo haga, pero siempre bajo nuestra supervisión. Y a fin de cuentas, los responsables somos los adultos. El espacio que el animal necesita y el entorno adecuado también son consideraciones importantes. No nada más hay que regalar por impulso y adoptar una mascota cambiará por completo tu estilo de vida. Obviamente ya tienes a alguien que dependa de ti y si alguien regala un animal es probable que no haya tenido en cuenta todos estos aspectos, especialmente si se trata de un regalo sorpresa. En muchos albergues se han establecido una parada temporal de las adopciones de animales durante el periodo navideño durante varios años por lo mismo. Y pues bueno, ahorita vamos a continuar con este tema, pero vamos a un pequeño corte. No se separen, quédense aquí en stereo 100 siempre contigo.
0: Continuamos con Mascotas con Estrella. Mascotas con Estrella. En Estéreo 100.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Soy Rodrigo Estrella, aquí en Mascotas con Estrella. Y les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y nuestra página web Estereo100digital.mx donde pueden descargar los podcasts de programas anteriores. Recuerden, es muy sencillo, ponen Estereo100digital.mx y en la sección de podcast ahí viene Mascots con Estrella. Y ahí pueden ver los títulos de los programas y el que ustedes gusten lo pueden descargar y escucharlo en el momento que ustedes quieran. Y esto se puede hacer en cualquier parte, en cualquier lugar. Eh, y es muy muy sencillo. Y bueno, pues retomando un poquito el tema que les platicaba antes del corte, de que pues muchos albergues hemos establecido detener las adopciones en esta temporada navideña, eh, pues ya desde hace tiempo, pues por lo que les comentaba, este tema del abandono y del impulso de la adopción por... ...por querer dar un regalo que a lo mejor no estamos preparados... ...esta sorpresa que a lo mejor va a implicar... ...gasto, tiempo, dedicación y demás, ¿no? Y pues este año los amantes de los animales no... Pues ...podrán adoptar una mascota... ...por ejemplo nosotros ponemos fechas entre el 12 de diciembre... ...y el 6 de enero... ...por lo menos nosotros en pea no vamos a dar adopciones en estas fechas... ...¿por qué? Por lo que les comentaba... ...porque si no vemos que las personas son serias... ...han planeado muy bien tienen la cuestión eh, clara de lo que representa tener un animal de compañía, este ser vivo, este ser sintiente, que es meramente dependiente de nosotros, pues la verdad no, se quedan mejor con nosotros, van a estar bien con nosotros y mejor en otra fecha donde lo hayan considerado mejor. no Y otra razón por la cual no aconsejo las adopciones durante la Navidad es la atención durante este periodo festivo. Muchas familias tienen invitados. Pero los animales deben de instalarse en paz en su nueva casa, deben de tener una integración a la familia y pues hay que dedicarles tiempo para educarlos, adecuarlos y demás. Y a veces, pues incluso a veces hasta salimos de vacaciones o tenemos una cantidad de compromisos enormes y no les vamos a dedicar el tiempo necesario. En esta época de vacaciones, eh, pues no podemos atender a la mascota, pero en cuanto regresamos a clases o al trabajo, y a la vida más cotidiana, ya no es tan festiva como siempre, es donde no sabemos qué hacer con él, y se empieza a quedar solo y a destruir las cosas. Entonces, hay que entender muy bien lo que representa tenerla. Eh, y pues las restricciones de adopción no resuelven el problema, desafortunadamente. La compra, porque la gente sigue comprando animales de verdad? Hay tantos en adopción, si no hubiera este tema, y lo voy a reiterar mucho, yo estoy a favor de los perros de raza y muchas veces cuando tienen una función zootécnica. De hecho, pues yo soy orgullosamente parte de la Federación Canófila Mexicana y voy a las exposiciones y he tenido perros que eh, eh, expongo en exhibiciones y no estoy en contra de esto, pero no los explotamos, no los reproducimos a lo tonto y no caemos en este tema de la comercialización de los perros o de los gatos. ¿Por qué? Porque hay... Millones de perros en la calle, si no estuviéramos en esta situación, pues claro, ve y adquiere un perrito en una tienda, pero por lo mismo ya eh, las mismas leyes están en esta prohibición. Hay más de 25 millones de perros callejeros que también son un problema de salud, un problema fitosanitario, un problema de seguridad, aunque no nos guste, ¿eh? hay que decir las cosas como son y tenemos que acabar primero con esto antes de pensar en adquirir un perro eh, comprándolo. Y muchas personas gastan un dinero en el perro y luego ni siquiera lo vacunan, ni siquiera le tienen las atenciones adecuadas, el espacio adecuado, y lo tienen ahí en un jardín o en un patio abandonado donde nadie le hace caso, pues qué sentido tiene. La idea de tener un animal de compañía es eso, es que sea tu compañía, que convivas con él, que haya tiempo de calidad y que le dediques lo que pues, se requiere. no Imagínense, aproximadamente 300 mil animales terminan en refugios en la, o en las calles pues, todos los años, en enero y febrero esto es terrible, estamos hablando de casi medio millón de animales y después de las vacaciones también hay una segunda ola de devoluciones poco antes de las vacaciones de mitad de año después de que la euforia inicial de tener una mascota se acaba y es hora de las vacaciones de verano o aquí en México por ejemplo también las de Semana Santa, muchas personas no saben qué hacer con sus animales y esto genera más abandono Imagínense, les voy a dar la estadística porque aquí no tenemos, eh, todavía el Inegi está flojo no, en la, en la cuestión de los animales, en las estadísticas, pero en Estados Unidos 6.5 millones de animales ingresan en refugios cada año según la sociedad estadounidense para la preservación de la crueldad contra los animales. Imagínense, esta cantidad es enorme. No hay que olvidar que estamos gastando dinero en regalos, en la cena, en viajes, posiblemente en muchas otras cosas, y nos acabamos el aguinaldo para aquellos afortunados que lo reciben, y cuando menos nos damos cuenta, ya tenemos que generar otro gasto en nuestra mascota. Y luego, por eso se quedan abandonados en una azotea, o no tienen agua limpia, o no comen diariamente lo que deben, o les damos puros desperdicios y sobras, ¿no? Luego, ¿cuántos no firman a meses sin intereses? No hemos acabado de pagar lo que compramos y queremos un animal de compañía que nos va a costar día con día, mes con mes, semana con semana. Pues no, no es así y pues bueno, es por eso que yo no recomiendo dar como regalo un animal de compañía, una mascota el que sea, no importa, así sea un pez, también luego estos pobres acaban muriendo, los famosos beta que tanto se comercializan, no, por favor acabemos con esta comercialización de los animales, vamos a darle otro sentido a las cosas y bueno, ahora les voy a platicar de las efemérides porque pues eh, viene un efeméride muy muy importante que quiero que todos presten atención porque está en riesgo de extinción
0: Mascotas con estrella en Stereo 100. El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de Dos y Cuatro Patas.
1: Las efemérides de hoy sábado 25 de noviembre al viernes 1 de diciembre, ya casi cambiando de mes. Pues bueno, el día 29, si no me equivoco, el siguiente miércoles, es de Internacional del Jaguar. Esto desde 2018 se celebró por primera vez eh, pues es una in iniciativa perdón, conjunta de varios países con la presencia de este felino. Y el Plan Jaguar 2030, esta conmemoración forma parte del Plan Jaguar 2030, plan regional para la conservación del felino más grande del continente y sus ecosistemas. Un compromiso global para salvar al jaguar. El Plan Jaguar 2030 busca fortalecer el llamado Corredor Jaguar que se extiende desde México hasta Argentina y que pues bueno propone asegurar 30 eh, paisajes prioritarios para la conservación de esta especie imagínense qué triste que nos lo estamos acabando y en vez de hacer algo al respecto cada vez estamos deforestando más, cada vez estamos eh, talando estas selvas, estos lugares, estos hábitats del jaguar por meter ganado, por meter plantíos, por tratar de generar alimentación suficiente para el humano yo creo que debemos ya de hacer campañas de concientización y de planificación familiar, ¿no? porque ya no hay abasto. O sea, llega un momento en que ya no vamos a poder tener agua suficiente, comida suficiente para todos y aparte nos estamos llevando entre las patas a otras especies. Y el jaguar es una de ellas que está muy amenazada. En México es preocupante lo que está sucediendo, sobre todo con el tema de lo que pasó con el tren maya. Ha habido varios eh, jaguares que han fallecido o que se está destruyendo su hábitat, su paso y la gente muchas veces no entiende que no nada más es por donde pasa el tren, es todo lo que se va a desarrollar alrededor porque esto no va a parar ahí y no hay ni medidas, ni normas, ni cumplimiento a cuestiones ecológicas que permita que podamos estar tranquilos sobre salvaguardar este animal. Así que eh, hay que considerar muy bien qué apoyamos y qué no apoyamos. No hay que dejarnos llevar por las pasiones, ni tampoco por lo que se dice. Ahí están los hechos, ahí está la realidad, ahí están las pruebas y tenemos que hacer algo al respecto. No nada más por caprichos eh, de unos cuantos o de uno, pues vamos a acabar con las pocas reservas que tenemos en el país. Y bueno, ese mismo día también, cada 29 de noviembre, se dedica un día muy especial, un mamífero muy peculiar, para mí es uno de mis animales favoritos, y es el día del oso hormiguero, ¿quién no se acuerda de esta caricatura? No, A lo mejor los que estamos de cierta edad ya, ya más rucones, sí nos acordamos de las caricaturas del oso hormiguero, pero es un animal muy muy peculiar, no se pierdan aquí en Estereo si en Digital, vamos a estar subiendo las publicaciones sobre el oso hormiguero también, eh, que bueno, obviamente se localiza en varias regiones de América, y pues la creación de este efeméride se pretende destacar la importancia de la conservación de esta especie, la cual se encuentra en verdadero peligro de extinción. Qué triste que todas las efemérides que doy cada semana no sean para conmemorar que se salvó una especie o que hemos regresado a su hábitat de una especie, eh, sino más bien que nos la estamos acabando y es una cuestión para hacer conciencia más que para... Eh, ...festejar realmente... ...a estos hermosos animales... Y al animal que sea... ...todos tienen derecho a la vida... ...y todos tienen una función... ...y una razón de ser... ...no están ahí nada más porque sí... ...o para el gusto... ...y trato del ser humano... ...están ahí porque tienen una función... ...en los ecosistemas... ...en la cadena trófica... ...y esto nos va a generar... ...más problemas de nosotros de salud... ...créanmelo... ...no es un cliché... ...no es un invento... ...y por último... ...pues ya se me está acabando el tiempo les recuerdo que si van a salir de vacaciones tienen que planear con anticipación dónde van a dejar a su animal de compañía quién lo va a cuidar, buscar a lo mejor algún familiar o una pensión responsable, cuántas notificaciones no recibimos nosotros en la fundación diario de que es que dejé mi perro en una eh, pensión y lo regresaron sin cola o desnutrido o se les murió o se les escapó o se les enfermó y bueno, esto es terrible, entonces busquen eh, pensiones, hoteles para perros o como le quieran llamar, que estén formalmente constituidos, que cumplan con las normas, que inclusive te puedan dar una factura. Vaya, esto habla de la formalidad y obviamente que la gente que está ahí lo haga con la experiencia adecuada, porque muchos de estos negocios, me atrevo a decir que más del 90% son empíricos, son gente que vio a lo mejor una oportunidad de negocio y no tiene ni las instalaciones adecuadas, mucho menos el conocimiento, no sabe del manejo de estos animales. Créanme, hay muchos perritos, gatitos, que cuando no están en su casa, su comportamiento es diferente que con sus dueños. Son de difícil trato, hay que tenerles un cuidado especial, hay que cuidar su alimentación, que no coman nada que no se deba, que convivan con perros cuando pueden convivir, porque hay unos que ni siquiera conviven, pues de su mismo tamaño, que tengan tiempo de recreo, de esparcimiento que tengan los cuidados adecuados que se bañen con productos hechos para mascotas, no estén bañando ahí con cualquier cosa y te regresen al perro todo eh, pues con algún tipo de dermatitis por lo mismo o puede ser dermatitis nerviosa porque se la pasó enjaulado todo el día vaya, consideren muy bien dónde van a dejar a sus animales de compañía estas vacaciones y bueno, a mí se me acaba el tiempo les deseo un excelente fin de semana quédense aquí en Estereo 100 100.1 y 1000 AM la estación del delfín, soy Rodrigo Estrella nos escuchamos el siguiente sábado